0: IMPACT Weltweit, der Corporate-Podcast zu Wirtschaft und globaler Entwicklung.
1: Dieser Podcast wird gefördert durch die österreichische Entwicklungszusammenarbeit. Hallo, mein Name ist Frederik Schäfer und ich darf Sie zu einer neuen Folge von IMPACT Weltweit, dem Corporate-Podcast zu Wirtschaft und globaler Entwicklung, willkommen heißen. Dies ist die elfte Ausgabe unseres Podcasts und eine Premiere. Erstmals sitzen mir im Corporate Podcast Studio zwei spannende Gesprächspartner gleichzeitig gegenüber. Und das ist in diesem Fall sehr sinnvoll, denn die Unternehmensberater Karin Grobert und Hans Steußer haben gemeinsam vor einigen Monaten die sogenannte Learning Journey Digital Ruanda organisiert, an der auch ich für Corporate teilnehmen durfte und die wir heute en detail besprechen werden. Karin, Hans, herzlich willkommen.
2: Hallo. Herzlich Willkommen. Hallo.
1: Ich möchte die heutige Folge und das Doppelinterview in zwei Teile aufteilen. Zum einen möchte ich spezifisch auf Ruanda eingehen, auf dieses unglaublich spannende kleine Land im Osten Afrikas. Und zum anderen werden wir über die Methode Learning Journey sprechen, was diese ausmacht, was österreichische Unternehmerinnen und Unternehmer mit Hilfe so einer Reise eigentlich lernen können. Zuvor noch drei Sätze in eigener Sache. Impact weltweit können Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufen und natürlich auch direkt auf corporate.at anhören. Und wir machen noch viel mehr als Podcasts. Schauen Sie doch mal auf corporate.at und bei den Corporate-Kanälen auf LinkedIn sowie Facebook vorbei. Dort geben wir Ihnen tiefe Einblicke in Wirtschaft und globale Entwicklung. Karin Hans, beginnen wir nun mit den Eindrücken aus Ruanda. Gemeinsam mit rund 20 vorrangig österreichischen Unternehmern bzw. unternehmerisch denkenden Menschen, IT-Unternehmern, Unternehmensberaterinnen, Kommunikations- und Finanzprofis, durften wir bei der Learning Journey Digital Rwanda vor allem auch dank vieler Besuche bei disruptiven Unternehmen, Startups, ja, Einblicke gewinnen, wie aus diesem kleinen Land der Tausendhügel ein digitaler Vorreiter wurde. Ein Beispiel der Drohnendienstleister Zipline. Wir haben einen der Flugplätze besucht, von dem aus, aus die ZipLine-Drohnen Blutkonserven und Medikamente auch in die abgelegensten Winkel Ruandas bringen, damit vor Ort in den Landkliniken, die häufig keine Kühlmöglichkeiten für das Blut haben, schnell Hilfe geleistet werden kann. ZipLine hat den Firmensitz zwar in Kalifornien und operiert mittlerweile in sieben Ländern, begonnen hat für das weltweit größte Unternehmen für autonome Drohnenlieferung aber alles im Jahr 2016 in Ruanda. Und das nicht nur aufgrund der dortigen Topografie, sondern auch weil Ruanda einen sehr offenen und geradlinigen Zugang zu ausländischen Investoren und Unternehmern hat. Karin, erläutere unseren Zuhörerinnen und Zuhörer doch bitte einmal zu Beginn, wie es letztlich dazu kam, dass heute ganz Ruanda mit Blut und Medikamenten aus der Luft beliefert werden kann.
3: Die, die Leute aus dem Silicon Valley, die Sibley gegründet haben, waren immer auf der Suche nach einem Land, in dem sie es ausprobieren. Ja? Und Ruanda positioniert sich seit Jahren als Proof of Concept Country. Es ist sehr klein, muss man vielleicht einmal dazu sagen, für unsere Hörer und Hörerinnen, das ist ungefähr die Fläche von der Steiermark und Oberösterreich. Aber fast 14 Millionen Einwohner und sehr, sehr hügelig ja? und tropisch. Also die, die Verkehrsverbindungen sind dementsprechend kompliziert. Und als die Leute von Siblen kamen und mit ihrer Idee ähm, beim Rwanda Development Board aufgeschlagen sind, äh, hat man die Gesundheitsministerin dazugeholt und die hat gesagt, Jungs, ist eine gute Idee, aber ich habe ein ganz anderes Problem, wenn ihr nur Medikamente ausliefert, das löst sozusagen nicht, was, was wir den größten Need haben. Mir verbluten so viele Frauen im Kindbett. Und wenn es euch gelingt, in dieser drohnen Cargo-Linie auch Blut zu transportieren, dann sind wir im Geschäft. Dann äh, stelle ich sicher, dass wir innerhalb eines Jahres das Legal Framework haben, um das machen zu können. Daraufhin sind die Zipline nochmal in sich gegangen, weil Blut mit Ablaufdatum und Kühlung natürlich eine andere Schose ist. Aber es ist, wie wir jetzt wissen, gut ausgegangen. Es haben sich alle dazu committet, es zu probieren. Und das ist ja auch das, was so berührend ist. Nicht? Man weiß, jedes, jedes Mal, wenn so eine Drohne startet, wird da, da Blutkonserve geschickt und es, jemand muss nicht sterben. Ja,
1: ja also dieser Aspekt Commitment, äh, finde ich, dass, das war irgendwas, was, was ganz eindrucksvoll äh, war auf dieser Reise, weil man den Eindruck hatte, die Unternehmer vor Ort, auch die, auch die staatlichen Organisationen, da gibt es ein enormes Commitment, irgendwie was, was, was äh, gemeinsam auf die Beine zu stellen. Hans, du hast auf deiner Website einen Beitrag über die Learning Journey geschrieben. Der Titel lautet, vom Englischen ins Deutsche übersetzt, Beitrag zum Ganzen statt sinnloses Spielchen, was wir von Ruanda lernen können. Bitte erläutere unseren Zuhörerinnen und Zuhörern diesen Gedanken. Was meinst du mit Beitrag zum Ganzen und worauf beziehst du dich mit den sinnlosen Spielchen?
2: Das Besondere an Ruanda, und das haben wir ja wirklich gemeinsam alle, alle gesehen, ist äh, natürlich ausgehend von der tragischen Geschichte der Genozid 1994, jetzt 29 Jahre später eine Aufbaugesellschaft, und allen gemeinsam ist es, oder alle diese Führungspersönlichkeiten, sei es jetzt in staatlicher oder in privater Seite, die wir getroffen haben, ihnen allen ist es gemeinsam, dass sie einen Beitrag leisten wollen zum großen Ganzen, zum Aufbau des Landes. Und das, dem sind wir begegnet, seit jetzt in diesen privaten Startups, die, ZipLine, leistet einen Beitrag, zur, in diesem Fall zur äh, gesunden Versorgungsinfrastruktur, als auch im öffentlichen Bereich, Bereich, Irembo, das war ja auch sehr faszinierend, also diese halbstaatliche, eigentlich private Institution, die aber für den Staat die digitale Infrastruktur aufbaut. Und Ruanda ist bekannt dafür, dass meines Wissens jetzt sämtliche Dienstleistungen des Staates vom Ausstellen des Reisepasses bis zu äh, irgendwelchen Anträgen für Förderungen digital abgewickelt werden können. Und das ist schon eine große Leistung und iRembo, diese Institution, die das sicherstellt, dieses private Unternehmen, öffentlich beauftragt, öffentliche Schirmherrschaft und die Führungsfigur, also den CEO, dort haben wir kennengelernt, das war schon eine sehr beeindruckende junge Persönlichkeit, 29 Jahre alt, wenn ich mich richtig erinnere, kurz vor 30, aber der sozusagen der braucht keine Managementberatung mehr, ja, um da weiterzukommen oder sein Unternehmen zu führen, sondern da ziehen alle an dem gemeinsamen Strang und das ist schon schön zu sehen, äh, wie das in diesem Land funktioniert und da können wir einiges lernen, meine ich.
1: So waren auch die das Feedback der, der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, also dass sie dass sie viel gelernt haben und viel auch für ihre eigene berufliche äh, Tätigkeit hier mitnehmen, gerade was so das Mindset angeht. Ähm, für eine kleine Videoreportage, die ich über die Reise gemacht habe, äh, habe ich auch mit einigen Teilnehmerinnen und Teilnehmerinnen gesprochen, unter anderem mit Roland Scheinig. Roland ist Eigentümer und Geschäftsführer des Wiener Softwareunternehmens Obientis und hat in seinem Entwicklerteam Verstärkung aus Ruanda. Mit der in Kagali ansässigen Vermittlungsagentur für afrikanische Softwareentwickler Code of Africa, die wir bei der Learning Journey ebenfalls besucht haben, hat er bereits vor rund einem Jahr einen jungen ruandischen Entwickler. In sein Team geholt. Ich habe Roland gefragt, ob auf diesen noch weitere folgen könnten. Hören wir uns doch mal gemeinsam seine Antwort an.
4: Die Erfahrung war für uns eigentlich wirklich mehr als äh, Exit Expectation. Wir hatten einen Versuch die gestartet, jemanden aufzunehmen, also aufzunehmen, jemanden zu kontrahieren, der für uns hier vor Ort was tut, im Software- IT-Bereich. Und es gibt ja viele Geschichten von Offshoring, wo die Sachen nicht funktionieren, wo die Kultur nicht stimmt wo Mentalität nicht stimmt, wo man eigentlich nicht das bekommt, was man bekommen will. Unsere Erfahrung ist die, wenn man Leute jetzt hier, gerade die gleiche Zeitzone ist ja, sehr, sehr, praktisch, integriert in ein Development-Team oder in den IT-Team allgemein, kann man sehr viel bewegen. Und gerade als Beispiel heute, wir sind heute am letzten Tag hier zur Schulreise, einer unserer Kollegen, die wir hier kontrahieren, kommt vorbei, gibt noch etwas mit für unsere Kollegen, die in Europa sitzen. Es gibt eine persönliche Bindung. Und diese Bindung, glaube ich, ist das Wichtigste eigentlich zwischen Europa und, und Afrika. Wir haben eine ähnliche, ich glaube, eine ähnliche Mentalität. Und das kann sehr viel helfen, gerade im, im heutigen Arbeitsleben.
1: Wir haben eine ähnliche Mentalität, sagt Roland. Seht ihr das ähnlich? In gängigen Berichterstattungen über Afrika ist dieser Gedanke ja nicht unbedingt zu finden. Karin?
3: Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, weil es, weil es sich einfach so... Ähm normal anfühlt mit den Afrikanerinnen und Afrikanern, die wir treffen, zu denken, zu reden, zu diskutieren. Äh, ja, das ist, das ist eine ziemlich ähnliche Wellenlänge. Natürlich ha hat das eine Geschichte, die dahinter steht und natürlich kann man das nicht alles wegdiskutieren, aber es ist eine, eine Herzlichkeit, es ist eine Hands-on-Mentalität. Ähm, die Menschen, die wir treffen, sind gut ausgebildet, sehr professionell, das, das ist eine Wellenlänge. Und das hören wir ja auch, auch immer wieder, dass die großen chinesischen Investments und auch die allein in Kenia gibt es 26 Institute, wo man chinesisch lernen kann und viele Studierende, die auch mit Stipendien in China quasi ihre Ausbildung machen. So richtig warm äh, habe ich noch nie, niemanden gefunden, der gesagt hat, er hat jetzt da viele chinesische Freunde oder sie sind sehr, sehr eng geworden. Das ist vielleicht doch die europäisch afrikanische Achse eine logischere oder einfachere.
1: Siehst du das ähnlich, Hans? Ja, ja, ich
2: würde dem ziemlich äh, zustimmen. Ich glaube, dass ganz allgemein, dass uns Afrikanerinnen und Afrikaner näher sind, als wir glauben, oder, oder, um, oder umgekehrt gesehen jetzt aus, aus der Sicht Ruandas, dass Europäerinnen und Europäer den äh, äh, Leuten in Ruanda eigentlich ziemlich nahe stehen und dass Europa nach wie vor, obwohl das ja jetzt sehr in Zweifel gezogen wird in letzter Zeit, äh, durchaus äh, in vielen Belangen Vorbild sind noch. Und wenn man das jetzt vergleicht, auch selbst mit US-Amerikanern, die auch tätig sind in Ruanda äh, oder mit Chinesen, es gibt ja viele chinesische Akteure äh, unterwegs, ist da ein, ein wirklich ein meilenweiter oder ein haushoher Unterschied als Europäer tut man sich grundsätzlich leichter. Das Problem liegt eher auf unserer Seite, dass wir vorsichtiger sind, vielleicht gar nicht wollen oder es nicht notwendig haben, mit Ruanda oder anderen afrikanischen Ländern und Menschen dort zu kooperieren. Aber aus der anderen Sicht haben wir noch einen Vorteil, würde ich glauben. Der Vorteil schwindet allerdings, weil natürlich China ist groß eingestiegen, hat auch viel Nutzen gebracht in afrikanische Länder durch den Bau der Infrastrukturen und macht sich jetzt durch auch durch Finanzierungen äh, immer wichtiger und, und sozusagen schafft hier Beziehungen, die auch ausgebaut werden.
1: Nun würde ich gerne auch ein bisschen über Ruanda hinaus auf, auf das Instrument der Learning Journeys zu sprechen kommen. Hans, du hast jetzt schon acht Learning Journeys insgesamt veranstaltet, neun. Ähm, meist führten diese dich nach Nairobi ins sogenannte Silicon Savannah zweimal jetzt auch bereits nach Ruanda. Blicken wir einmal ganz an Anfang dieser, dieser besonderen Art des Eintauchens in die vor allem digitalen Entwicklungen in, in Afrika. Wie kam es zur ersten Learning Journey? Was wolltest du damit bezwecken? Und ja, wie definierst du eigentlich eine Learning Journey?
2: Also wie kam ich zur ersten Learning Journey? Ich hatte ein Buch geschrieben 2015, der Schwarze Tiger, was wir von Afrika lernen können. Habe da meine der vorliegenden 25 Jahre oder so Afrika-Erfahrung äh, aufgearbeitet und da ist dann Karin plötzlich eines Tages zu mir gekommen und hatte diese Idee. Dort müssen wir hinfahren. Alle Welt hat sie immer gesagt, fährt nach Silicon Valley, nach Amerika, an die Westküste. Wir müssen ins äh, Silicon Savannah nach Nairobi fahren und äh, die Idee habe ich habe ich haben wir beide gemeinsam also ich habe sie aufgegriffen und wir beide haben sie gemeinsam entwickelt und, und sind dann 2017 oder 2016 also die Vorbereitungen waren 16 17 zum ersten Mal dorthin gefahren und das hat äh, mit weiß nicht 12 14 Teilnehmer und das hat ganz, hat, ich war ein bisschen nervös dort bei dem ersten Mal, ist das überhaupt etwas, was man herzeigen kann, diese Innovationen, interessiert das jemand in Europa, aber das hat voll eingeschlagen und es war eine hundertprozentige Zufriedenheit bei den Teilnehmern und Teilnehmerinnen und das ist ja was Besonderes und, und das war schon von Anfang an auch unsere Idee dahinter, dieses Afrika-Bild, das bei uns herrscht, das Bild der Katastrophen, Krisen, Krankheiten und so weiter, zu überwinden und eine Realität zu, zu zeigen, die so viel anders als bei uns auch nicht ist, einerseits. Und andererseits in vielen Bereichen sogar viel innovativer ist, weil die Digitalisierung, die jetzt stattfindet, parallel zu unserer, äh, heute ein bisschen anders stattfindet. Und weil es weniger Regulierungen gibt, weil es weniger alte Technologien gibt, äh, mehr Innovation Platz greifen kann.
1: Karin, in einem unserer Meetings in Ruanda hast du das Instrument Learning Journey als Zitat Melting Pot of Ideas bezeichnet. Bitte führe doch diesen Gedanken genauer aus.
3: Die Menschen, die sich mit uns auf den Weg machen, sind natürlich grundsätzlich neugierige Menschen und sind solche, die auch schon etwas von der Welt gesehen haben, weil die deine erste Reise machst du dann nicht <lacht> mit dem Handstoß der Karin Kroat nach Ruanda oder so. Ne? Das heißt, es sind Leute, die nach neuen Horizonten und Ufern suchen und die sich trauen auf etwas einlassen, was man nicht genau sich vorstellen kann zu dem Zeitpunkt, wo man bucht. Und diese Menschen treffen dann auf das vom Hans geschilderte Umfeld, auf, auf sozusagen junge, ältere, privatwirtschaftlich organisierte Menschen, die aus, aus staatlichen Verantwortungen kommen und und hören, wie, wie man sozusagen Zukunft aus afrikanischer Perspektive sieht und denkt. Und daraus entstehen großartige Ideen. Ja, also mittlerweile gibt es an der Wirtschaftsuniversität im Executive-Programm Doing Business in Africa. Zu dem Zeitpunkt, wo wir gestartet sind, habe ich das gecheckt. Auf der WU-Seite 146 Kooperationen weltweit, zwei mit südafrikanischen Universitäten. Ja, mittlerweile gibt es auch eine kenianische Universität und das geht weiter. Wir kriegen sozusagen diese, diesen, dieses Bild unseres Nachbarkontinents anders in die, hoffentlich in die Herzen und Hirne der Leute, aber was noch wirklich fehlt und was auch so ein persönliches kleine, äh, kleines Ziel ist, die österreichische Presseagentur hat keinen Vertragspartner am Kontinent und der ORF hat keinen Korrespondenten in subsahara afrika Wen wundert es, dass wir nur NGO-Filmmaterial äh, von Pressereisen sehen, die einen ganz anderen Fokus haben und Schwerpunkt.
1: Genau, Landesstudios in jedem äh, noch so kleinen Bundesland mit diversen Mitarbeitern, aber in ganz Afrika leider keins. Ähm, mal so ein Beispiel, ein Gesprächspartner in Ruanda war, der Name ist nicht so leicht auszusprechen, Guillaume Habarugira, der nach 15 Jahren in österreichischen Finanzwesen, verschiedenen Positionen, wenn ich es richtig verstanden habe, in sein Heimatland Ruanda zurückgekehrt ist um die Rolle als CEO einer Bank zu übernehmen. Ja, wie, wie, wie stößt man auf so einen Unternehmer, der uns beispielsweise auch die Parallelen zwischen Österreich und Ruanda aufzeigen konnte, an die ich von alleine gar nicht gedacht hätte, etwa, dass beide Länder kleine Binnenländer mit größeren Nachbarn sind, die nicht reich an Bodenschätzen sind und daher auch Wissen und Technologie bauen müssen. So ein Beispiel. Ja. Wie, wie, wie kommt man auf so einen Gesprächspartner?
2: Ich habe ihn sogar gekannt äh, von vorweg. Also bin ich erst später wieder draufgekommen, dass wir uns einmal in, in, in Wien getroffen hatten, weil kurz nachdem er seine Reifweisenkarriere karriere beendet hat, ist, wollte er in die Start-up-Szene gehen. Das war noch vor Covid und da hat, äh, haben wir uns einmal getroffen im Café Ritter auf der Hilferstraße. Aber jetzt plötzlich in diesem Kontext, vier Jahre später, äh, taucht er auf als Direktor einer, einer mittelgroßen Bank. Und das ist natürlich schon großartig, wenn es dann diese Vermittler, diese Menschen gibt, die beide Seiten gut kennen äh, und, und die uns da viel sagen können. Und das war ja auch ganz schön bei unserer Learning Journey. Er hat einen kurzen Beitrag geleistet, gleich am Anfang, äh, und hat ihm genau diese Parallelen hingewiesen und was er jetzt macht und wie er da steht zu. Und, und solche Beziehungen sind absolut wichtig, und, um, um, um Kollaboration, um, um Zusammenarbeiten aufzubauen, ja, um verschiedene. Und, und das ist natürlich großartig und auf die Menschen kommt man ganz automatisch, ja, die in diesem Kontext hier arbeiten, wenn man eine Learning Journey zum Beispiel macht und, und aufmacht und schaut, was gibt es alles, wo, wo, wo können wir äh, interessante Menschen treffen, besuchen, interessante Unternehmen, äh, Kooperationen. Und deswegen mache ich das auch so gerne, äh, nicht, nicht weil man damit irrsinnig viel Geld verdient, nein, sondern weil man den Kontext ganz anders kennenlernt.
1: Und der Kontext ist ein, ein sehr dynamischer. Jetzt sind zwei Learning Journeys bislang gemeinsam mit der Executive Academy der Wirtschaftsuniversität Wien für österreichische Führungskräfte, die einen berufsbegleitenden MBA machen, veranstaltet worden. Die Leiterin heißt Barbara Stöttinger. Und auch ich habe mich im Vorhinein mit ihr über die Learning Journeys unterhalten. Und folgendermaßen hat sie quasi zu euch gefunden.
0: Ich habe mich seit vielen Jahren mit Emerging Markets beschäftigt, aber hauptsächlich im südostasiatischen Kontext und hatte zu Afrika eigentlich überhaupt keinen, keinen Bezug. Und ein, ein, ein guter Bekannter und Freund von mir hat gesagt, du, du musst unbedingt dort fahren. Du, du wirst sehen, das, das ist unglaublich. Ja, und mit, dieser, äh, äh, mit diesem Statement bin ich beim Hans Stolzer mitgefahren, damals eben nach Kenia uh, auf eine Learning Journey. Und es war genau so. Ja? Also es war einfach ein ein, ein, ein sehr ein eye-opening Moment für mich, als jemand, der viel in Emerging Markets äh, unterwegs war, auch dazu geforscht hat, äh, etc. Also das, was ich in Kenia gesehen habe, hat alle meine, muss man sagen, Vorurteile komplett auf den Kopf gestellt, äh, im Sinne von Entrepreneurship, äh, Social Innovation, äh, Lebenssituation von Menschen, was dort alles möglich ist.
1: Frau Stettinger hat mir davon berichtet, dass es den MBA-Studierenden ähnlich ging, dass seitdem einiges passiert ist, etwa dass von einigen MBA-Lern ein mit 2 Millionen Dollar ausgestatteter Investmentfonds für den Health-Sektor vor Ort aufgelegt wurde. Ähm, ja, Hans, berichte unseren Zuhörern nochmal von diesen spezifischen Learning Journeys für Executives, erstmal so grundsätzlich.
2: Letztlich ist das auch eine, eine Learning Journeys, wir nennen das auch Immersion. Immersion Kenia. wir haben das zweimal gemacht, fünf Tage lang, es läuft genauso ab wie eine Learning Journey mit einem großen Unterschied, es gibt eine Case Study, also wir setzen uns dann zusammen mit einem Unternehmen, äh, Twiga Foods war das beim ersten Mal, das war ein großer Erfolg, Twiga Foods ist in, in, in Kenia ein Startup mit, oder war ein Startup mittlerweile, ein großes Unternehmen mit über 1000 Mitarbeitern, im Wesentlichen eine Plattform, die die Versorgung mit Lebensmitteln der Stadt Nairobi revolutionieren will oder digitalisieren oder dadurch verändern und wirksamer machen will. Auf der Plattform sozusagen werden die Angebote der Bauern, kleinen und größeren Bauern, gehen dort ein und werden dann an den Großhandel, in, auf die Märkte und so weiter verteilt. Und das ist natürlich schon spannend und sowas kriegt man von einer normalen Wirtschaftsuni nicht mit, dass man wirklich mit dem CEO dieses Unternehmens eine Fragestellung bespricht, die dann durcharbeitet und live dann wiederum diesen CEO und der Führungsmannschaft dieses Unternehmens präsentieren kann und Feedback bekommt. Das ist schon, glaube ich, etwas ganz Besonderes für Executive MBA-Studenten, denn üblicherweise gibt es auch Supercase-Studies, äh, ausgehend von Harvard, die großartig ausgearbeitet sind, aber das sind ist mehr oder weniger totes Material, wenn man so will. Ja? Während das ist ja wirklich am, am, am lebenden Körper, werden da Eingriffe vorgenommen. Jetzt Wie, wie weit natürlich dann die, die, die Manager dort das aufnehmen, äh, das ist eine, eine andere Sache, aber den Prozess könnte man natürlich noch fortsetzen.
1: Ja, der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, das ist vielleicht wirklich ein ganz guter Punkt. Ähm, Frau Stöttinger hat mir ihre wesentlichen Erkenntnisse von vor Ort äh, wie folgt
0: zusammengefasst. Der scheinbare Disconnect zwischen totalen Ressourcenmangel und der Hochtechnologie und das zusammenzubringen, um ein gesellschaftliches Problem zu lösen, ich glaube, das, so, das steht für, für das, was
3: wir dort erlebt haben in unterschiedlichen Kontexten.
1: Ja Trifft das den Nagel auf den Kopf, Karin?
3: Ja, das, das ist genau der Punkt. Und das ist auch aus sozusagen meiner Perspektive als eine äh, quasi Agenturpartnerin für Employer Branding, Corporate Culture, genau der Punkt, wo ich meine Kunden mitnehme auf diese Journeys. Weil in dieser Sattheit, in der bei uns äh, Dinge gedacht und gemacht werden und äh, man vielleicht sich sozusagen wünscht, Innovativer oder mit mehr Entrepreneurial Spirit zu agieren. Ähm, die, die Elektrozäune, die um die Leute gebaut sind in unseren Breiten, sind einfach schlagkräftig. Und äh, wie die, genau dieser Disconnect, den der die Barbara Stöttinger beschreibt, ist so frappierend und macht uns so deutlich: es geht nicht darum, die App für die Zimmerpflanze-Begießung äh, da äh, ins Leben zu rufen und dafür viele Millionen einzukassieren, sondern es gibt veritable Probleme, die uns alle betreffen und die Zukunft dieser, dieses ganzen Planeten wird sehr von der Entwicklung Afrikas abhängen. Wo sind wirklich die Fragestellungen, für die es sich lohnt, weiterzudenken und zu arbeiten und daraus auch in sinnvollen Businessmodellen gemeinsam weiterzugehen?
1: Ja, Ich finde auch also besonders frappierend ist wirklich diese, diese Nähe an den Bedürfnissen der Menschen, sozusagen, dass Lösungen entwickelt werden, die Nah sind. Dafür muss man natürlich die Bedürfnisse kennen, das ist klar. Aber äh, dann wirklich auch etwas zu entwickeln, was das Leben der Menschen deutlich verbessert und äh, ja Must-Haves statt nur Nice-to-Haves sozusagen. Ähm, Unsere Gruppe war jetzt im Vergleich zu den, den Führungskräften, der, also Executives oder so, vielleicht ein bisschen heterogener noch, ein ähm, bisschen älter im Schnitt wahrscheinlich. Äh, so waren die Unternehmer, die wir in Ruanda getroffen haben, gefühlt ungefähr halb so alt wie die, die Teilnehmer der Gruppe, sozusagen unserer Gruppe. Das hängt natürlich auch mit der Demografie zusammen, das ist klar. Ähm, es kam eben schon einmal Israel Bimpel zur Sprache, Mitgründer des Drohnendienstleister Zipline, heute CEO von Irembo, einer privatwirtschaftlichen Agentur für die Digitalisierung von Verwaltungsaufgaben. 130 Mitarbeiter, er feierte kurz nach unserem Besuch seinen 30. Geburtstag. In Ruanda muss ich keine 50 sein, um CEO zu werden, hat er an einer Stelle gesagt. Und ja, auch die Expats, die etwas verändern wollen, sind im Schnitt sehr jung dynamisch, etwa der Österreicher Tobias Reiter mit seinem Startup VBEC, über den Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch im Länderporträt Ruanda im Corporate-Magazin sowie auf Corporate.at mehr erfahren können. Ja, Menschen wie Tobias könnten wir natürlich auch hier in Österreich ganz gut gebrauchen, aber könnten Sie das, was du, Karin, gerade gesagt hast, können Sie Ihren Entrepreneurial Spirit, Ihren Unternehmergeist ja, zu Hause nicht mehr gescheit ausleben? Hans.
2: Ja, ja, das ist der Preis einer, einer hochvernetzten, hochentwickelten Gesellschaft, hocharbeitsteiligen Gesellschaft. Das ist natürlich schon anders und das ist auch das Besondere an dieser Zeit, dass es Gesellschaften gibt, die, also in die afrikanischen Gesellschaften, jetzt könnte man sagen, das gilt jetzt nicht für alle Länder, wo die Industrialisierung noch nicht stattgefunden hat oder nur zu einem beschränkten Teil und plötzlich die Digitalisierung einsetzt, eine Digitalisierung, wo auch wir in unseren Gesellschaften nicht wissen, was kommt da raus, wie wird es weitergehen damit, was kann man damit eigentlich alles tun und plötzlich werden diese neuen Möglichkeiten angewandt auf, auf Probleme, wie zum Beispiel in einem hügeligen Land ohne Straßen Medikamentenversorgung äh, zu gewährleisten. Und, und das ist das Besondere. Und weil es, und, und meine These wäre ja, weil es, ich habe das zuerst schon gesagt, weil es äh, keine Regu weniger Regulierungen gibt, weniger alte Technologien, äh, können diese Innovationen oder finden diese Innovationen näher am Bedarf der Menschen statt. Und das, deswegen werden wir auch längerfristig äh, viele Innovationen, äh, die in Emerging Markets entstehen, dann zurückkommen in die sogenannte entwickelte Welt. Also, es wird umgekehrt passieren.
1: Aber das ist ein interessanter Gedanke, dieses, genau, also wir, wird sich es irgendwann umdrehen, dass quasi die Innovationen aus Entwicklungsländern zu uns dann überschwappen. Jetzt sind ja viele der Themen äh, nah an den Bedürfnissen der Menschen. Bei uns ja ein Stück weit wären diese konkreten Anwendungen obsolet, weil es einfach Strukturen gibt, die irgendwie funktionieren, mit einem funktionierenden. Finanzwesen braucht man eventuell manche der Finanzstartups nicht, die in Entwicklungsländern viel Sinn machen, wo es nicht viele Banken gibt. Und bei uns kommt, kommt das Blut auch so äh, möglichst schn äh, schnell in die Kliniken und es, äh, es muss deswegen keiner verbluten. Äh, würdet ihr aber dennoch sagen, dass es, dass es sozusagen perspektivisch auch verstärkt äh, Ideen, äh, Startups, äh, Innovationen aus Afrika geben wird, die, die hier auch ihre Anwender finden?
3: Ich glaube, ich, ich würde das gerne mit einem größeren Zeithorizont und ein bisschen auf einer Flughöhe beantworten. Wir haben ja bei der, bei der Reise immer wieder diskutiert, wie werden denn dann die Kinder und die Enkelkinder vom Israel-Bimpe agieren? Werden die dann in der gleichen Falle sitzen wie unsere junge Generation? Und wie wird sich das sozusagen Europa ähm, weiterentwickeln? Viel langsamer sind wir nicht eh schon Historyland für viele andere Menschen dieser Welt? Und wo, wo, wo kommt der Punkt, wo wir wieder innovativer werden? Ich war 1992 mit der transsibirischen Eisenbahn und dem Rucksack in China. Damals war das China so, wie man es sich früher vorgestellt hat. Tausende von Fahrrädern, keine Autos auf der Straße. Und wenn mir damals jemand gesagt hätte, dass China sozusagen zu dieser Vormachtstellung kommt, wie, wie wir das heute sehen, hätte ich das nicht geglaubt. Ja, und das ist auch äh, quasi 33 Jahre her, nicht? Ein, bisschen, ein bisschen mehr als der Genozid. Das heißt, ich glaube, die wirtschaftlichen Entwicklungen sind viel, viel, viel schneller und dynamischer, als wir das aus der Geschichte kennen. Und wir werden nicht immer bei der Schaukel oben sitzen. Und sozusagen, wenn die Afrikaner oben sitzen, wird es vielleicht bei uns wieder ein, ein anderes, innovativeres Potenzial geben.
1: Frau Stöttinger sieht das ähnlich. Ich lasse Sie noch ein letztes Mal zu Wort kommen.
3: Wenn man es nicht gesehen hat, man
0: kann sich es nicht vorstellen. Ja? Und das ist so auch nochmal ja? und die Kreativität. Ja? Aber gleichzeitig auch aus diesem, aus diesem Mandi an Ressourcen, ist einfach viel möglich. Und das, glaube ich, bezieht sich jetzt nicht nur aus, aus, auf Kenia, ja sondern ich glaube, und das ist das, was wir lernen können. Ich glaube, dann, wir stehen uns also mit unserer Bürokratie und den starren Regeln und wie die Dinge sein müssen einfach sehr stark selbst im Weg.
1: Ja, wir stehen uns ein Stück weit selbst im Weg. Wie könnten wir das denn aufbrechen? Mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer an euren Learning Journeys. Ja, gute Idee. Was, was, was muss bei uns geschehen sozusagen, um... Um, die, um diesen Unternehmergeist wieder verstärkt anzuregen und auch um einen, um einen Blick nach, jetzt in dem Fall nach Afrika zu werfen, der nicht nur von Krisen und, und, und Korruption und Kriegen geprägt ist, sondern auch äh, sich den Innovationsgeist vor Ort anschaut und was, was das auch für uns bedeuten könnte.
2: Eine große weite Frage. Also wenn mir jetzt gerade das gerade auftaucht, ein bisschen aus, aus dem afrikanischen Kontext, den wir besprochen haben, fällt mir sofort dazu ein, Besitzstände. Bei uns gibt es Besitzstände, die jeder, jede Institution oder Person oder viele Personen verteidigen müssen äh, und, und eher damit beschäftigt sind, diese zu verteidigen, als nach vorne zu blicken und zu schauen, was gäbe es sonst noch, wie, was wäre für mich persönlich, also als Person, als persönlich noch möglich und wo, wo würde ich gerne hin oder auch für meine Institution, für mein Unternehmen, äh, wie, wie, wie kann ich das äh, weiterentwickeln. Aber weil wir eben so viel haben, sind wir halt ein bisschen äh, faul geworden und tun uns, tun uns schwer, das aufzubrechen. Äh, ja, ein Weg ist, und das war schon wieder ein Grund von Anfang an, aufzuzeigen, wie, man, wie passiert das in anderen Ländern, was gibt es dort für Dynamiken, äh, aber es gibt sicher kein Rezept, wie man die Dynamik in eines Ruanda oder eines Kenia auf, auf uns übertragen kann. Partnerschaften, ja, das das wäre schon ein Weg und ein, oder ein, ein kleines Element in dem Ganzen, äh Partnerschaften, Zusammenarbeiten auf unterschiedlichster Ebene zwischen in, in dem Fall afrikanischen, kenianischen oder, oder Menschen aus Ruanda und, und österreichischen, deutschen, äh, europäischen äh, Personen, Institutionen aufzubauen. Ich glaube, da kann sich viel tun und dafür brauchen wir mehr Mobilität.
1: Mit Blick auf die vorangeschriebene Zeit stelle stell ich nun schon meine letzte Frage und zwar, welche Learning Journeys stehen eigentlich als nächstes an? Und wie können sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer darüber informieren und anmelden?
3: Also anmelden geht ganz einfach. Wir haben nextafrica.cc als Homepage. Es gibt die EcotechAT vom Hans oder die Leute, die mich kennen, identifier.at. Dort ist, ist sozusagen alles für die nächste Reise schon in trockenen Tüchern, diesmal wieder Nairobi. Und äh, natürlich wird es auch wieder Ruanda geben, aber wir haben auch ein bisschen schon äh, sozusagen die, die Fühler ausgestreckt, ob es nicht dann eine dritte Destination geben könnte.
1: Ja. Die will es noch nicht voran. Genau, das, war, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Okay, schade. <lacht> Na gut, dann gebe ich mich äh, so erstmal zufrieden. Karin Hans, vielen Dank für euren Besuch hier im Corporate Podcast Studio. Danke für die interessanten Ausführungen zu Ruanda, zu unserer Learning Journey sowie ganz grundsätzlich zu diesem Instrument, das offensichtlich sehr viel mehr ist als eine ja, klassische Wirtschaftsmission. Danke, dass ihr da wart. Vielen Dank.
4: Danke, Frederik.
2: Danke für die den... Einladung.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass äh, Sie auch heute wieder mit dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, lassen Sie uns doch bei der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens ein paar Sterne da und schauen Sie unbedingt mal bei LinkedIn oder Facebook oder auf unserer Website corporate.at vorbei. Dort finden Sie unter anderem auch Magazinartikel über unsere spannende Ruanda-Reise. Danke, Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Impact weltweit: der Corporate-Podcast zu Wirtschaft und globaler Entwicklung.